0: Durante el mes de abril del año 2008, un hombre ingresó al hospital de Amstetten, llevando a una joven con muy mal aspecto. La chica se había desmayado y se veía pálida, enfermiza. Su piel era casi transparente, como si nunca hubiese visto el sol. Los médicos rápidamente se dieron cuenta de que era un caso difícil. El pulso de la joven era débil. Además, según los primeros estudios, estaba sufriendo un fallo renal y otro fallo también en el hígado, presentaba un cuadro profundo de anemia, tenía todos los dientes podridos y parecía no haber comido en días. Rápidamente su salud empeoró, se encontraba en estado crítico, al borde del deceso, los médicos no terminaban de poder dilucidar, ¿por qué la chica estaba así? No tenían idea de cómo podría encontrarse en ese estado tan desmejorado, lo que jamás imaginaron. Porque el mismo hombre que la había llevado al hospital era su padre y al mismo tiempo su abuelo. Pues el sujeto guardaba un terrible secreto de los actos inimaginables que infligía contra su propia hija, a quien había mantenido encerrada durante 24 años. El criminalista nocturno. Cuando le preguntaron al hombre, qué había pasado. Se mantuvo muy pensativo, tardando mucho en responder. Por fin les dijo a los médicos que la chica era su nieta, que la había encontrado así en la puerta de su casa. No sabía por qué se encontraba en ese estado. También les contó que se llamaba Kerstin y que lo más probable era que la hubiera dejado ahí su hija Elizabeth, quien los había abandonado hacía décadas, dejando la casa para unirse a una secta religiosa. Mientras los médicos peleaban por la vida de esta chica, uno de los auxiliares que estaba doblando la ropa de Kerstin encontró algo en su bolsillo. Era una nota que le pedía a los médicos que la ayudaran. Estaba escrita a mano y decía, «Soy la madre de Kerstin. Mi hija se encuentra muy mal». Antes de que se la llevaran, le di un jarabe para la tos y un antiinflamatorio. «Por favor, ayúdenla». Le aterrorizan los extraños y nunca estuvo en un hospital. La nota fue un shock para todos y empezaron a sospechar que había mucho más de lo que podía percibirse en este caso. Sin embargo, el médico a cargo de Kerstin decidió no preguntar más nada al hombre que había atraído a la joven y decidió dar aviso a la policía. Cuando los investigadores tomaron conocimiento del caso, lo primero que hicieron fue ordenar un ADN de Kerstin como de los demás miembros de la familia, para poder establecer claramente la identidad de la paciente. Además, los médicos llamaron a la madre de Kerstin a través de los medios, ya que si tenían la ficha médica, el ADN o los registros de su mamá, podrían saber con más exactitud qué padecía Kirsten. La presencia de la madre sería gran ayuda para curarla. Al día siguiente, para la sorpresa de todos... El llamado que hicieron los médicos por la televisión rindió sus frutos. El hombre apareció, esta vez con la madre de Kerstin y sus dos hermanos. Los médicos le preguntaron si tenía el historial médico de su hija, y ella les dijo que no, que no tenía, porque nunca había estado en un hospital. Y eso fue lo único que dijo. Se quedó callada y no respondió más nada. En todo momento estuvo acompañada de su padre, el abuelo de la paciente. Los médicos empezaron a sospechar que algo andaba mal. Él parecía mirarla todo el tiempo y no se separaba de ella. Había muchas cosas que no encajaban. Era muy extraño que Kirstin no tuviera un certificado de nacimiento en ninguno de los hospitales de Austria. Los investigadores descubrieron que tampoco tenía pasaporte ni documentos de identidad. Por otro lado, la madre de Kirstin y sus dos hermanos tenían un aspecto muy desaliñado y enfermizo. En contraste a su abuelo, que estaba bien presentado poco después de que la extraña familia se había presentado en el hospital, una llamada anónima arrojó datos escalofriantes a la policía, que se dirigió al hospital y comenzó a interrogar por separado a la madre de Kirsten, que se llamaba Elizabeth, y al padre, que se llamaba Joseph, por separado. Ella se quebró y le dijo a la policía que iba a contarles todo con una condición, que nunca más la pusieran cerca de su padre. Las primeras palabras que pronunció Elizabeth, antes de empezar a narrar los horrores que había vivido, fueron, nadie va a creerme. Apenas se sintió segura, Elizabeth comenzó a contar su secreto, pues escondía una historia de horror, pocas veces vista o imaginada una historia que se remontaba a 1984, momento en el que ella iba a conocer el infierno. Reveló que su propio padre la mantuvo cautiva en el sótano de su casa durante 24 años. Fruto de sus reiterados abusos íntimos, ella dio a luz a siete hijos. Tres de ellos fueron criados en el mundo exterior por su padre y su abuela. Los otros tres dieron sus primeros pasos bajo la tierra, y otro falleció, curiosamente por muchos años. Nadie sospechó nada. Los investigadores mismos no podían creer lo que estaban escuchando. La maldad y la brutalidad que se describían en las palabras de Elizabeth eran impensadas, y no se armonizaban con la familia que parecía tener Joseph, quien era la cabeza de lo que parecía un grupo familiar normal. Sin embargo, después de varias horas de escuchar su testimonio, Nada iba a ser lo mismo para los investigadores o los médicos que tuvieron que ver con el caso, ni mucho menos para el resto del mundo, que se horrorizó con todo lo macabro de la historia. Descubriendo una crueldad máxima bajo la superficie de lo que parecía ser una familia normal en Austria, nadie podía imaginar qué era lo que estaba tras la mente de Josef Fritzl. Joseph Fritzel, nació y creció en Amstetten, y desde abril de 1935, su infancia se convertiría en un infierno. Fritzel fue abandonado por su padre, y allí comenzaron los maltratos y abusos físicos por parte de su madre. Aquello los llevó a los dos a construir una relación tormentosa de amor y odio. Ella vivía insultándolo. Lo llamaba Satán, inútil y criminal. También le prohibía practicar deportes y tener amigos. Todo esto llevó a Joseph a desarrollar una personalidad fría y violenta, bajo una apariencia tranquila y serena. En el colegio fue un buen alumno. Cuando Joseph llegó a la adolescencia, empezó a sentirse más seguro y su personalidad comenzó a forjarse. Ya con 15 años de estar encerrado, sumado a los maltratos, se convirtió en un mirón y se pasaba el tiempo asomado por la ventana viendo y escuchando lo que hacían sus vecinos mientras tenían relaciones íntimas. Estudió mecánica y tecnología electrónica, también trabajó como electricista y como representante de una factoría danesa de construcción de tubos de hormigón. Vivió en Luxemburgo y Ghana y se casó con Rosemary, con la que tuvo siete hijos. Pero años antes pasaron cosas horribles. En 1967, ocurrió un hecho que dejó en claro que la vida de la familia Fritzl no era lo que parecía. Una tarde, Joseph vio a una mujer joven que había salido de su trabajo y la siguió. Caminó detrás de ella todo el recorrido hasta que llegó a su casa. Joseph aguardó hasta la noche, cuando todo estaba oscuro y los vecinos dormían. Entró en su domicilio de manera forzada. Se dirigió a su habitación y Josep la abusó brutalmente. La mujer realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales, y Joseph fue detenido por 18 meses. Apenas cumplió su condena, no tuvo otra alternativa que mudarse con su familia a Amstetten. Necesitaba que nadie lo reconociera, y volver a su lugar natal, que le proporcionaba esa seguridad. Otra cosa que nadie sospechaba era, que en el seno de su hogar, Joseph trataba mal a todos los miembros de su familia, los golpeaba a menudo, tanto a sus hijos como a su esposa, y se ensañaba más con su hija Elizabeth, con quien parecía tener una fijación especial, y así era. El reinado de terror que impuso Joseph en su grupo familiar tuvo un punto más álgido cuando Elizabeth cumplió los 11 años. Ese fue el momento en el que este monstruo comenzó a abusar de ella y a atormentarla. Era común que se desnudara frente a ella, que le dejara revistas para adultos debajo de su almohada y que la golpeara sin motivo alguno. Estas prácticas se fueron intensificando más y más. Apenas terminó el bachillerato, a sus 15 años, Elizabeth buscaba emanciparse de su familia. Ahí comenzó un curso de camarera. En enero de 1983, se escapó de su casa y estuvo escondida en la casa de una amiga en Viena. La policía la encontró y la llevó con sus padres de nuevo. Luego de tres semanas de búsqueda, ella retomó el curso de camarera y estaba atenta a una propuesta de trabajo en Linz Por supuesto, Joseph no iba a dejar que las cosas quedaran así. y advirtió seriamente que no iba a dejar que escapara nunca y cumplió su promesa. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritzel le pidió el favor a Elizabeth de ayudarlo con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que esa sería la última vez que vería el exterior, aceptó. En ese entonces, la joven austriaca tenía 18 años y fue vista por última vez en el año de 1984. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dijo a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa, al principio su familia dudaba de esta historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Fritzel tenía conocimientos como ingeniero y promotor inmobiliario, los cuales fueron claves para construir este espacio que tenía un cuarto, un pequeño baño y una cocina. Al estar debajo de la casa no entraba ni un solo rayo de luz y no se escuchaban ruidos del exterior. En ese lugar... Ella sufrió actos terribles y múltiples abusos íntimos, que dieron como resultado siete hijos. Tres de ellos permanecieron toda su vida junto a su madre, en el sótano, sin tener contacto con el exterior. Más allá de lo que les explicaba su madre y Fritzl al respecto, uno de ellos, Michael, falleció tres días después de nacer, sin que recibiera asistencia médica. Su cuerpo fue incinerado en la caldera por su padre. Los otros tres fueron llevados a la superficie, donde serían adoptados legalmente por los progenitores de Elizabeth, el motivo de que algunos fueran llevados al exterior y otros no, pues según el propio Fritzel, que los que vivieron en la superficie eran los que más lloraban y peor se adaptaban a la vida en el sótano. Puede extrañar que la adopción de los niños no despertara las sospechas de sus vecinos y familiares, e incluso de la propia madre de Elizabeth. Sin embargo, Joseph había preparado la situación de manera que cuando aparecieran los niños, llegaran al hogar con una carta en que se simulaba que se trataba de hijos que Elizabeth había tenido de relaciones esporádicas y de los que no podía hacerse cargo. Rosemary, la madre de Elizabeth, y entonces esposa de Joseph Frizzell, fue durante un tiempo investigada por la policía ante la posibilidad de que estuviera en complicidad con su marido y conociese la situación de su hija. Sin embargo, al parecer, ignoraba dónde estaba su hija y lo que había ocurrido con ella. Cuando Kirsten enfermó gravemente, y ante los pedidos desesperados de Elizabeth, Ritzel acepta llevarla al hospital, y ahí no pudo sostener más su macabro estilo de vida. Allí fue cuando se descubrió todo el horror del que fue capaz Joseph para atormentar a su propia hija, a quien no pudo dejar ir. Finalmente, gracias al valor de Elizabeth, para contarlo todo, terminó siendo arrestado. Cuando la historia se dio a conocer, la opinión pública le dio el sobrenombre del monstruo de Amstetten y es repudiado por toda la comunidad por el mundo. Al ingresar a prisión, unos reclusos le propinaron una golpiza en la que le derribaron todos los dientes, pues su crimen fue mucho más allá de lo despiadado. Pritzel fue sometido a diversas sesiones con un psiquiatra. El resultado de dicho examen reveló que el monstruo de Amstetten no padecía ningún tipo de trastorno mental que nublara su capacidad de juicio, siendo plenamente imputable y consciente de sus actos. También se determinó que tenía falta de empatía y vinculación emocional, así como tendencias instintivas sádicas. Él mismo declaró que había nacido para violentar a las mujeres, ya que sentía irrefrenables deseos de hacerlo. Incluso intentó justificarse diciendo que él había encerrado y violentado a su hija para no hacerlo con otras mujeres. Todo esto hace pensar que existía cierto grado de psicopatía o sociopatía en Fritzl. El caso del monstruo de Amstetten se desarrolló durante marzo de 2009 en el juicio. Joseph Fritzel fue acusado de los diversos cargos que protagonizó, como privación de la libertad, abuso y sometimiento, así como de asesinato en relación a la pérdida de uno de sus hijos con Elizabeth, Michael. Inicialmente, el acusado rechazaría los dos últimos cargos, pero terminaría reconociéndolos. Joseph afirmó a las autoridades que no había sido abuso íntimo, sino que fue consentido por su hija, en sus propias palabras dijo, «He nacido para abusar. Teniendo eso en cuenta, he conseguido controlarme durante un buen periodo de tiempo. Siempre supo durante los 24 años que lo que hacía no estaba bien, que debía estar loco para hacer algo así, y sin embargo se convirtió en algo normal, llevar una segunda vida en el sótano de mi casa». Joseph no estaba de acuerdo con la imagen que los medios de comunicación estaban dejando en evidencia. Consideraba que no era la bestia que decían que era. Aclaró en varias oportunidades que había bajado al sótano a ver videos con los niños y que les llevaba juguetes y libros. Para él, eso significaba ser un buen padre y como atención para Elizabeth, le llevaba unas flores. Agregó también, me podía haber comportado mucho peor y haber hecho cosas peores que encerrar a mi hija. Él reconocía tener una obsesión sentimental e íntima hacia su hija, y afirmó, la única razón por la que tuve tantos hijos con ella era para que se quedara para siempre conmigo, porque como madre de seis niños ya no se fijaría en otros hombres. Entre tantas otras declaraciones, dijo que desde aquel día en 1984 drogó y maniató a Elizabeth y la introdujo en lo que él llamaba búnker. Dejó de tener relaciones con Rosemary y pensó, «Al fin tengo a alguien solo para mí». El impulso de tener intimidad con Elizabeth se hizo cada vez más fuerte. Sabía que ella no quería que le hiciera eso, pero el deseo de probar el fruto prohibido fue demasiado. Era como una adicción. Luego de varios estudios y finalizados los interrogatorios pertinentes, Fritzel fue diagnosticado con un trastorno de personalidad combinado severo, que incluía personalidad limítrofe, esquizotípica y esquizoide y un trastorno sexual, es decir, necesitaba atención psiquiátrica por el resto de su vida. El veredicto final del jurado fue de culpabilidad en todos los cargos, condenado al sujeto a cadena perpetua en un centro psiquiátrico. En la actualidad, Joseph Fritzel, cumple condena en una prisión de Stein, según parece, ha empezado a manifestar un deterioro cognitivo importante que hace pensar en el inicio de una demencia. Elizabeth y sus hijos han evolucionado positivamente a lo largo de los años. Si bien siguen en tratamiento psiquiátrico, poco a poco los hijos de la mujer con edades comprendidas entre los 24 y los 10 años se van adaptando a su nueva vida. En el caso de Elizabeth, su recuperación es tal que se ha planteado que las visitas al psiquiatra se vayan espaciando y aparentemente podría estar empezando a vincularse emocionalmente con uno de sus guardaespaldas. La Casa de los Horrores de Joseph Frizzell se convirtió en un hogar para los refugiados, pero antes, varios obreros de la construcción rellenaron el sótano con cemento. Solo de esa manera, con esa condición previa, podría venderse la casa. La empresa encargada del inmueble señaló que el cemento era para que el público no pueda acceder de ninguna manera al sótano. Joseph Frizzell, quien actualmente tiene 86 años, fue condenado a prisión perpetua el 19 de marzo de 2009, pero a comienzos de 2022, el Tribunal Regional de Krems aprobó el traslado del hombre And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com style. Esto quiere decir que Fritzell podría solicitar la libertad condicional. Al cumplir 15 años, se condena en el año 2024. Si esto sucediera así, el monstruo de Amstetten pasará más tiempo encerrado de lo que estuvo su hija en sus garras. Él cumplirá 15 años, mientras que Elizabeth estuvo 24 años prisionera en su sótano. Esta posibilidad ya ha causado gran indignación social, y todos esperamos que no tenga lugar semejante injusticia.